0: Yes. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
2: Testimonios reales. Yo soy Marciana, yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado y aquí. Nos hemos vuelto a encontrar la residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, él Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia
3: es mi casa. Comunidad de Madrid.
4: de mercados, Javier García Viviani. Barclays eh, se suma a Goldman Sachs eh, y a Deutsche Bank, eh, dicen ahora mismo en el Banco Británico, una semana después han de pedir aumentos, han de 50 puntos básicos por parte de la FED en el encuentro del Comité de Mercados Abiertos de marzo. Dice hoy que ve nada, Incremento, pausa en el ritmo de las subidas por parte del Banco Central americano un Barclays, eh, que dice que el tipo terminal de la Reserva Federal se situaría ya solo en el 5,1%. Luego seguiremos hablando... De ello, antes, otros temas que nos han quedado casi casi en segundo plano sin quererlo por la crisis bancaria en Estados Unidos. Porque entre hoy y mañana se celebran en Bruselas dos reuniones entre ministros de Economía con la Comisión Europea de Estabilidad Financiera. La Comisión Europea eliminará las suspensiones de las reglas fiscales extraordinarias de la pandemia a finales de este año y volverá a exigir ese déficit máximo del 3% ...del PIB en 2026. Eso sí, no habrá procedimientos por déficit excesivo este año. Hablamos, Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. De disciplina fiscal. La eliminación de esas suspensiones de las reglas fiscales, la vuelta a la normalidad fiscal, se efectuará a finales de este año para ofrecer un tiempo de reacción a los Estados miembros, que puedan adaptarse, además... Habrá más tiempo para el nuevo marco europeo en el que habrá sendas eh, adaptadas a cada país. Eh, para ello se tendrán en cuenta los datos al cierre del 2023 del actual ejercicio. En el 2024 será el año de transición en el que se irán ajustando las reglas fiscales hasta que se apruebe la nueva normativa fiscal que Bruselas no prevé aplicar antes del 2026. Tres años quedan. Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico.
1: En los últimos tres
2: años, los gobiernos de la Unión Europea han aplicado ayudas muy fuertes para empresas y sectores afectados por la pandemia y por los altos precios de la electricidad. El apoyo no puede durar para siempre. Mientras los precios energéticos sigan bajando, iremos eliminando esas medidas extraordinarias. Así que se acabó la fiesta. A La entrada de, esta, de la reunión de hoy, de esta mañana, la vicepresidenta del gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño, ha hablado con la prensa a su llegada al Eurogrupo, donde... Se van a debatir en las reuniones de hoy y mañana, pues por ejemplo, el devenir del sistema bancario estadounidense, de la comparación con el español después del caso del Silicon Valley Bank, también del cambio en las reglas fiscales. Ha habido un trabajo técnico muy intenso y tenemos, eh, en opinión de, de España, una buena base para que la Comisión Europea presente cuanto antes un proyecto legislativo para reformar las reglas fiscales para que podamos avanzar eh, lo más posible también bajo la presidencia española en la segunda parte del año. Eh, como les decía, vamos a tener un primer intercambio formal en, en la reunión del ECOFIN de mañana y espero que tengamos unas conclusiones y una base clara que sirva también para eh, el intercambio de, de puntos de vista en el Consejo Europeo de la próxima semana. Ha mostrado contenta la ministra Calviño con que Bruselas no vaya a abrir expedientes de déficit excesivo en 2023, ya que considera eh, que se trata de un ejercicio extraordinario todavía por la necesidad de movilización de fondos que ha requerido la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Sobre exigir el déficit máximo al 3%, la vuelta a la senda de la normalidad. En lo que respecta a España, el gobierno prevé que en 2023 el déficit público bajará hasta el 3,9%. En 2024, 3,3%. Caerá al 2,9% en 2025. Sería el primer año en el que cumplimos esa, esa norma. La IREF ha avisado ya de la dificultad que va a tener España para lograr que el déficit sea menor que ese 3% del PIB, pero es algo que ven factible. En cambio, ven poco probable reducir la deuda por debajo del umbral del 100% del PIB si no hay medidas específicas para ello. Y es que, sobre los datos macro de cada país, la Comisión Europea pretende establecer normas distintas según los objetivos fiscales de cada Estado y sus retos de deuda y déficit.
4: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, mucho que interpretar y analizar sobre lo que hemos vivido este lunes en los mercados, sobre todo esas caídas en bolsas europeas, IBEX 35, registrando... El mayor descenso en el caso del índice selectivo nacional en nueve meses, pérdidas superiores al 3%, lo han llevado al cierre a los 8.958 puntos desde los que abrirá. Mañana de momento en Estados Unidos se mantienen esas subidas prácticamente desde el inicio de la contratación. Nasdaq 100 al alza un 1,08, sube Dow un ligero 0,07, S&P 500 un 0,18. Enseguida arrancamos consultorio de fondos de inversión como todos los lunes con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
2: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
4: Cuelga tú. No, cuelga tú. Venga, va, cuelga tú. Oh, cuelga tú.
3: ¿Quién va a querer colgar cuando alguien te atiende también? Porque en Yoigo si nos llamas y prefieres que te atienda una persona, pues te atenderá una persona. Y desde España, descubre más cosas como esta en cosasquecambianlascosas.com. Pienso, luego actúo.
0: o llámenos al 91-762-3442
3: La historia interminable es el musical del que todo el mundo habla No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos Te esperamos en el Teatro Calderón Consigue ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com Donde siempre querrás volver
0: El consultorio de cierre de mercados.
4: María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, vaya vaya comienzo de semana, ¿eh? Jolines,
1: la verdad es que echaba de menos estos lunes que venía y, y se ponía todo de este color rojo intenso, ¿eh? Yo creo que lo hacéis, vamos, un poco, me llamáis justo, o hacemos los consultores justo, el día que, que más cae, ¿no? Buenas tardes a todos, a, a todos los oyentes y al, al equipo, y la verdad es que vaya días que llevamos, ¿eh?
4: que como Y sobre todo lo hablábamos antes de, de entrar, que cómo cambia increíble ¿no? la, la narrativa en los mercados en, en cuestión de, de días. Eh, importante ver lo que ha pasado, pasa y seguramente seguirá pasando en el sector bancario, pero lo de interpretar mercados de deuda y descontando ya que se han podido acabar las subidas de tipos de la, de la Reserva Federal... ¿Comparado con lo que el cuerpo que nos dejó Powell la semana pasada?
1: Claro, es que en tan poco espacio de tiempo ocurren tantísimas cosas que cambiamos el, eh, el, el sentimiento, eh, por supuesto negativo, ¿no? después de las palabras de Jerome Powell en el Senado norteamericano, en el cual eh, dejaba entrever, con un mensaje bastante más duro, mm. que los tipos de interés iban a subir más altos, eh, con, probablemente con más intensidad en la velocidad, es decir, ya el mercado ya no solo descontaba subidas de cuarto de puntos, sino incluso una subida de, de 50 puntos básicos, y además tipos de interés mmm, altos o muy altos durante más tiempo, ¿no?, y de repente eh, ocurre eh, lo que ha sucedido, la crisis eh, que estamos viviendo, desde mi punto de vista, eh, quizás excesiva, ¿no? En cuanto a que parece como si fuera apocalíptica y, de, y yo creo que no lo que no lo es, ¿no? Hay que diferenciar claramente lo que es una entidad, cómo puede ser. Pues eh, Silicon Valley Bank, de lo que puede llegar a ser HSBC o JP Morgan, o lo que puede llegar a ser, no sé, el Banco Santander, por poner un ejemplo, ¿no? Hay mm, enormes, enormes diferencias, pero cambia todo. Aquí el problema, como siempre, es, eh, o dos problemas. El primero es el ahorrador. La gente que nos está escuchando ahora mismo, o cualquiera de nosotros, ¿no?, que hace tan solo un año nos quejábamos de la represión financiera con tipos de interés cero negativos, mm. donde bueno, dejar aparcado nuestro dinero en una cuenta en efectivo eh, era el menor de los males, viendo cómo estaba comportándose en los mercados de deuda y los mercados de renta variable, pero no había ningún tipo de rentabilidad. Luego encima de esa rentabilidad se, se la comió la inflación, eh, o sea, la cero pues, se convertía en muy negativo y de repente pasamos a una situación de cierta normalización de tipo de interés y se pone en entredicho, eh, ¿qué pasa con mis depósitos? ¿no? Mm -hmm. Y eso es lo que el miedo que ha ocurrido en, en el caso norteamericano. ¿no? Con lo cual, la represión financiera que se convierte en normalización trae estos problemas, sobre todo cuando se produce con una rapidez tan tan, inten, eh, bueno, con, bueno, sí, tan intensa, ¿no? en tan poco espacio de tiempo con subida de tipo de interés, en los tramos más de corto y medio plazo, que ha sido espectacular, ¿no? Las subidas súper verticales, ¿no? Y luego, la segunda reflexión, quizás, que podemos sacar, precisamente, es... Eh, bueno, nos quejamos mucho, y yo muchas veces también soy... Eh, bueno, en ese sentido también suelo quejarme muchas veces con el, los departamentos de cumplimiento normativo, ¿no? En torno a toda la cantidad de regulación que hay que cumplir, sobre todo en Europa. Mm -hmm. Lo hemos visto en el caso de Basilea, lo hemos visto en el caso de Solvencia, tanto para las compañías, para las entidades bancarias como para el caso de las aseguradoras. Pero ahora, ahora, precisamente gracias a, a esas normativas de obligado cumplimiento y también a, a que las entidades financieras europeas han ido ganando mucho más músculo que, que, que en la anterior crisis, hay una enorme diferencia, de verdad, una enorme diferencia entre la banca europea y, y las bancas, de, las entidades financieras de una gran parte del mundo. Que haya entidades como el Sabadell o el Santander o el BVA etcétera, o, o bancas eh, 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 de, del viejo continente. Que estén sufriendo de la manera que están haciendo, para mí me parece que es excesivo. Mm. Pero es verdad, es decir, la semana pasada estábamos comentando qué pasaría con el discurso de Powell si sería más menos duro, luego lo fue muy duro, no sentó nada bien al mercado y ahora las principales casas de análisis empiezan a sumar a ese discurso de que quizás a lo mejor no toca. Y volvemos de nuevo al mundo, a un mundo enormemente inundado de liquidez, a tener problemas de liquidez en una entidad eh, de tamaño mediano y en un, una entidad además, en un muy nicho, y de repente a tener una crisis de confianza. Y los mercados financieros se basan en eso, en la confianza. Y en el momento que falta o falla la confianza, eh, aparecen rápidamente los miedos. Porque claro, todo el mundo empieza a pensar, ¿y si a mí me toca? Yo ya no sé si lo que está diciendo José María tiene o no tiene, es o no coherente, a lo mejor tiene razón, o tantos otros analistas, pero yo lo que veo es que los mercados siguen corrigiendo. ¿no? Entonces, evidentemente cuando falta la confianza, evidentemente aparece el miedo. Y lo que le podemos decir eh, a todos y cada uno de los oyentes, y, y, y seguramente no, quizás no sea a lo mejor el discurso más, más cómodo, pero después, eh, o estas tormentas, estas sacudidas en los mercados, estos terremotos, al final, sinceramente, generan muchas oportunidades de inversión. Tanto la parte de deuda corporativa, que también en cierta manera pues, ha sufrido, o está sufriendo, pero mucho más también en la parte de la renta variable, a pesar de que la renta variable en líneas generales, barata no está, está bastante ajustada, ¿no? Pero yo creo que, que ese castigo y que está sufriendo ahora mismo la banca, sobre todo la banca europea, mm -hmm. desde mi humilde punto de vista es excesivo. Mm -hmm. Es verdad que toca ser prudente, que cauto eh, lo que venimos diciendo semana tras semana, pero yo creo que también toca eh, en el muy corto plazo eh, dos cosas actuar con mucha serenidad con mucha serenidad y apoyarse fundamentalmente en fondos que nosotros desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales llamamos fondos escudo, productos que nos puedan defender, que, nos, que sean, aunque sean de, de, de corte conservador, ya sea monetario, ya sea deuda pública norteamericana de corto o de largo plazo, que estamos viendo cómo están bajando los tipos de interés, porque ahora sí, a diferencia de lo que ocurre el pasado año, sí la deuda, sobre todo la deuda pública, está actuando como refugio. Eh, y luego la visión de largo plazo es una visión más constructiva, precisamente porque después, eh, cuando veamos y observemos y, 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 y diferenciemos, ya no solo en el sector financiero, sino a nivel de otros sectores, veremos realmente dónde pueden haber oportunidades de inversión a renta variable, porque realmente cuando hay cierta huida o cierta... No lo llamaría claudicación, porque todavía no hemos visto una enorme claudicación, pero sí fuertes correcciones al final el mercado poco a poco se irá serenando. Yo creo que es muy importante los mensajes que están dando los bancos centrales. Yo recuerdo, eh, perdonad que me enrolle, recuerdo una vez que estuvo aquí eh, eh, Bernanke en, en Madrid y Bernanke comentó algo después de la crisis de Lehman Brothers. Y decía que eh, después de la crisis eh, dentro de, de la Reserva Federal, habían aprendido, era curioso que tuviera que haber ocurrido la crisis de Lehman, para decir que hemos aprendido bastante de esta crisis y la próxima vez que ocurra algo parecido actuaremos y actuaremos con bastante contundencia. Quiero ser, pues, quiero ser optimista o moderadamente optimista en que las entidades mm. supervisoras, entidades reguladoras van a estar ahí para intentar que haya cortafuegos para que esta crisis, eh, ya sea por una entidad financiera y una crisis de confianza, eh, se corte a tiempo. Ahora bien, ya por concluir, no me gustaría estar en la piel de los grandes banqueros centrales que tienen que, por un lado, luchar con la inflación, contra la inflación, subiendo tipos, incluso eh, con la tentativa de reducir de forma más agresiva los balances y, en paralelo, tener que estar pues inyectando liquidez Esta precisamente para salvarlo, ¿no? A los, a, los, a los depositantes, ¿no? Dicotomía. Importante, claro, esa dicotomía. Importante también y muy importante. Hay que diferenciar lo que es, eh, cuando hablamos de una entidad financiera, quién es el depositante, quién es el tenedor de un bono y quién es el accionista. Estas tres categorías, que a veces puede coincidir en un propio ahorrador, un propio inversor, pero claramente, y lo hemos visto, con las palabras también de la señora Yellen, cómo ha hecho una enorme distinción eh, sin señalar estas tres categorías, y Biden pero también. realmente, vayan también, que encima también ha salido, efectivamente, le ha hecho un poco más político en la intervención, pero claramente hay esa diferencia, ¿no? De cómo actúa, en otras ocasiones han actuado de otra manera, ¿no? Mm -hmm. Están buscando obviamente un comprador y en eso sentaría bien al tanto al bonista como al accionista, pero se ha ido a la parte quizás más débil del, del eslabón ¿no? y, en este caso, al ahorrador que tiene sus depósitos, ya sea una empresa o ya sea una persona física.
4: Vinculando este, este tema de los depósitos y, y lo que decías de, de cómo está mejor ¿no? la, la, la banca europea. Uh -huh. eh, bancos del viejo continente que tienen eh, ratios de, de liquidez mucho mayores, eh, por encima del, del 150%, 100% es el, es el requisito mínimo. Crecimiento de préstamos, que lo veíamos aquí también esta mañana en Europa, es de apenas un 2-3% en Estados Unidos, por encima del 11%. Mayor liquidez, menor crecimiento de los préstamos, eh, justifican, eh, mucho se ha hablado de eso en los últimos meses, porque la competencia de los depósitos en, en Europa es menor. Eso, unido a, a la estructura de los balances de los bancos, eh, puede reducir el riesgo de que los bancos europeos se vean eh, forzados a mal malvender su, su, su cartera, de su porfolio de, de bonos. Es decir, que el mayor riesgo puede que sea ahora en Europa, después de lo visto... Que, que se acelere la, la remuneración en los depósitos. ¿Preocuparía eso al mercado por la sensibilidad de los beneficios en torno a los costes de financiación y costes de depósito? Lo
1: que agravaría la situación es que la crisis de confianza no se cortara no a tiempo. Y, y los oyentes y gente que no nos escucha eh, entrará en shock y empezarán a pensar que, que sus depósitos, que el dinero que tienen ahí depositado más allá de lo que garantiza el Fondo de Garantía de Depósito pues está en peligro y eso hiciera que muchos ahorradores fueran en masa a intentar eh, sacar su dinero de ahí a llevárselo a no sé dónde realmente ¿no? o a lo mejor de una entidad mediana, de tamaño mediano a una entidad de, de mayor de mayor tamaño pensando que como es muy grande no lo van a dejar caer ¿no? Eh, ya sea un Estado o, o, o a nivel supranacional como pues el, el, nuestro propio Banco Central Europeo las crisis de confianza son de las peores cosas que se pueden gestionar y, y, y que si no, insisto, no se tiene, no se toman eh, medidas a tiempo, pues pasa como, como las relaciones entre las personas, ¿no? mm. que cuando perdemos la confianza en alguien, luego recuperarla es muy complicado. ¿no? Entonces, eh, hay que actuar a tiempo. Porque yo creo que es donde estaría realmente el gran problema. Remunerar más los depósitos uh -huh. en estos instantes o entrar a mí en una guerra del pasivo, quizás se podría entender como un, un mensaje eh, equivocado. Porque, claro, si de repente una entidad ahora mismo lanza una campaña, es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Cójanlo como lo que es, porque eh, a riesgo de equivocarme. Pero si una entidad en estos momentos eh, de tamaño medio, ¿de acuerdo? Por si es de un tamaño grande y te dice, voy a lanzar un depósito de no sé qué, para intentar captar todo ese miedo o, tra o trasladar todo ese miedo a dinero que me llegue a mi propia entidad. Probablemente no le haga falta, porque si alguien sale de una entidad mediana para ir a una entidad más grande, eh, pues le llega el dinero como el maná, como ya ha ocurrido aquí, cuando la. La crisis financiera que vivimos, cómo salían de las cajas y se iban a los grandes bancos, ¿no? No creo que les haga falta, pero imagínense mm. que una, una entidad de tamaño mediano lanzara ahora mismo una campaña para de, de, de fuerte, agresiva, para captar depósitos. A lo mejor el mercado podría darle un sentimiento totalmente contraproducente, porque pueden decir, ¿cuál es la, real, la salud real de esta entidad cuando tiene que lanzar al mercado en estos instantes, en este momento eh, de crisis de confianza, no de liquidez, este mensaje parece, pareciera como que trata de retener lo que tiene eh, y luego a lo mejor un poco captar algo más. Mm. Quizás no sea el mejor de los mensajes. Mm. Es una opinión personal, ¿de acuerdo? Mm. Arriesgo, insisto, de equivocarme. Yo creo que eh, toca ahora mismo, insisto, que los órganos eh, reguladores y supervisores lancen un mensaje de absoluta confianza, es de decir, somos el prestamista de última instancia y estamos ahí, ¿no? También es curioso y también como reflexión es que todas aquellas personas que operan con criptodivisas hayan tenido que salir, bueno, pues personas que, que no estaban muy por la labor de los bancos centrales y que iban a eh, desinvertir, bueno, pues todo lo que era la intermediación o... ¿no? o toda la centralización de monetaria a través de los bancos centrales, pues sean casi de los primeros que han salido en, en muchas partes del mundo eh, pidiendo a gritos que sean los bancos centrales los que rescaten las entidades con las cuales ellos operan. ¿no? Es una cosa un poco extraña. ¿no? También un poco debería de llevarnos un poco a la, a la reflexión sobre todo con qué se ha estado jugando, y esto sí que no lo voy a matizar. Con el dinero que ahí sí que ha caído como maná durante tantísimo tiempo. Lo comentaba también a micrófono cerrado con Gema, eh, precisamente que tanto darle a la máquina, tanto distorsionar las reglas quizás más lógicas de, de, de los mercados, pues se ha creado verdaderos monstruos que al final, bueno, pues eh, los tratamos de tapar unas crisis con otras crisis y al final, bueno, pues tenemos lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero repito, Tranquilidad, calma, sosiego. Yo sé que es complicado cuando ves los índices caer como lo hacen y atentos porque eh, las caídas tan bruscas, al final cualquier palabra, o cualquier eh, gesto, eh, o no tan gesto, sino acción por parte precisamente de estas instituciones monetarias o incluso políticas, puede suponer o provocar un rebote en los mercados y, y a alguno le pilla con el pie absolutamente cambiado.
4: Mm -hmm. Eh, ahora mismo leemos en, en Bloomberg que Silicon Valley Bank acaba de recibir, de registrarse la primera demanda por fraude de, de accionistas por su por su quiebra bancaria. Estamos en el consultorio ya puestos a recibir todas sus consultas, 91533-1851-609-224716 y alguna ya tenemos en nuestro canal de, de YouTube de, de Radio Intereconomía. Economía. Tormentas que al final generan siempre muchas oportunidades de, de inversión. Como nos decías, José María, a ver en metales. Eh, empezamos por ellos. Eh, hemos visto, antes veíamos la evolución de, de metales, de oro y de, y de plata, ahora mismo con ganancias para plata cercanas al 7%, 2,6 sumando oro en 1916 dólares la onza es César. Eh, agradecería, me pudiera indicar el señor Luna, su opinión sobre el fondo de inversión el Júpiter Gold and Silver en euros. Acabo de entrar en el fondo pensando en que quizá sea ahora su momentum. En el corto plazo y de forma táctica, sí, y lo estamos viendo el
1: comportamiento precisamente del, del oro, ¿no? Se dan varias circunstancias a favor de, sobre todo, de, de los metales preciosos. Primero, aumento del riesgo sistémico. Antes valorado en, 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 casi, en casi cero, por decir cero, y se ha incrementado. Evidentemente, cuando hay un riesgo sistémico, evidentemente el miedo hace que el, el inversor busque precisamente esos escudos y los puede encontrar precisamente, pues por ejemplo, en los metales preciosos, ya sea en el oro o en la plata. En segundo lugar, la depreciación eh, o pérdida de valor del, del dólar frente a algunos cruces de monedas también no le sienta mal en este caso a los metales precios Y luego hay otro efecto muy importante. La corrección que se está viviendo y ahora sí que está siendo refugio la deuda, como decía hace un momento, uh -huh. eh, las caídas en, en los bonos de muy corto plazo, pero también los de largo plazo. En Estados Unidos nos hemos pasado de estar hablando de que podríamos tocar y superar el nivel del 4% en el caso del 10 años, pues estar ahora por debajo del 3, de 3, uh -huh. y medio no uh -huh. salvo que me equivoque. Bueno, al menos lo he dejado decir en la oficina. Con lo cual, eh, eso también alimenta o es otro factor que le beneficia, sin duda alguna, al oro. Entonces, mientras perdure el miedo, no cabe la menor duda que, que el metal precioso, ya si puede ser mejor invertir en, en oro físico, uh -huh. pues puede ser un refugio, sin duda alguna, fantástico. Otra opción es en comprar mineras, como puede ser lo que hace en el fondo de la Casa Júpiter.
4: Eh, eh, Félix, <risa> antes de Pamplona, eh, tengo una parte de mi cartera, 20%, en el DWS Floating Rate Notes a modo de, de cash de efectivo. Pero creo que estos terremotos le pueden afectar eh, mal a este tipo de productos. ¿Puede el señor Luna comentarme alguna alternativa para tener una parte de mi cartera guardada con el mínimo riesgo? Muchas gracias. Bien, pues
1: eh, sí, lo, iba, lo traía como, como, como la pizarra. Yo no sé si estamos compartiendo Mira. ahora mismo ya la pantalla, si lo podemos ver y me lo confirmas. Eh, una alternativa precisamente a, al fondo de Deutsche Bank eh, puede sufrir algo. Puede, vamos a ver, el fondo de Floating Rate Note de, de, de Deutsche Bank lo que hace es invertir en bonos flotantes de muy corto plazo. Con lo cual, esos bonos tan de corto plazo, lo que hace es que cuando repuntan los tipos de interés, el precio de esos bonos sube evidentemente, si lo que vemos y observamos es una caída en los tipos de interés de muy corto plazo, precisamente por el dinero que entra de refugio, puede corregir algo. Y, de hecho, el año pasado tuvo una importante corrección, no solo este fondo, sino muchos otros, uh -huh. precisamente porque el contexto que estábamos viviendo era muy diferente y veníamos de tipos de interés prácticamente en niveles bueno, pues cero negativos. ¿no? Uh -huh. El producto ha tenido un comportamiento muy positivo y, según han ido subiendo los tipos de interés, el fondo ha ido eh, capturando esa, ese repunte. Yo lo mantendría, ¿de acuerdo? Pero si quiere contar con un fondo alternativo, en la pizarra traía dos ideas, y una de ellas yo no sé si, si, si se está... Hacemos un spoiler, ¿Sí? bueno, pues, la, eh, se, se, se está compartiendo, ¿no? Es que no, no, no soy capaz de verlo. No,
4: bueno, no, 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 no tenemos subida todavía la, la pantalla, pero luego vale, lo dejamos bueno, pues, no Si no, pizarra. pues
1: luego lo vemos, ¿no? Pues eh, si hacemos un spoiler, eh, como bien apuntas, pues quizás una alternativa también, en, en un fondo súper escudo, Sería el fondo de la casa Pictet, el Pictet Sovereign Short Money Market Euro, un producto monetario también que invierte a muy corto plazo, sería un ultra corto plazo, eh, producto que invierte incluso la cartera, pues casi a 48 horas los activos venciendo. Lo normal es que estén 48 horas, 30 días, donde más se sitúa la media de la cartera, pero aquí la cualidad le diría a Félix al resto de los oyentes, es que es un fondo que lo que invierte precisamente es en deuda pública, eh, normalmente con un rating triple A. Y si lo que estamos buscando precisamente es seguridad y buscamos confianza, está claro que la vamos a encontrar en la deuda, por ejemplo, alemana, la vamos a encontrar en la deuda francesa, la vamos a encontrar en la deuda canadiense, en la deuda danesa... Por poner algunos ejemplos, de acuerdo. también incluso la deuda norteamericana, pero siempre cuando se hace fuera de la zona euro es un fondo que cubre el riesgo divisa. Para evitar los costes de cubrir el riesgo divisa, sobre todo un producto de estas características, lo que hace fundamentalmente es invertir en, en países de la zona euro. Mm. Insisto que tengan un rating triple A, con lo cual podría ser una idea en este sentido para aquellos más miedosos y que estén hiper preocupados en el cortísimo plazo.
4: Respuesta que le puede servir a, a Vicente, que nos eh, preguntaba qué le parece a Luna esos uh, productos eh, que invierten en deuda española e italiana en concreto con vencimiento a finales de 2024. Le respondemos luego. Claro que, que tenemos sí, que hacer una pausita y volvemos enseguida, ya del tirón hasta las 7 de la tarde con José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
3: En
0: Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos. Ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar... Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es
4: El consultorio de cierre de mercados. O sea, comentabas antes, eh, José María Refugio, esas tripleas de rating no la tienen ni España ni Italia. ¿Podríamos jugar sí. esa baza o no?
1: Podríamos jugar esa baza, vamos a ver. Efectivamente, no cuentan con el mismo rating eh, por las entidades calificadoras, eh, como puede ser otro tipo de, 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 de países que sí que mantienen de momentos el club selecto, ¿no? pero cuentan con algo que es muy importante, que es el paraguas, el paraguas del Banco Central Europeo, ¿no? Y habrá que estar muy atentos a las palabras de Christine Lagarde, no solo la próxima comparecencia, sino a lo que vaya saliendo tanto de ella como del resto de miembros del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una dinámica de subida de tipo de interés, y, pero también, evidentemente, estarán probablemente muy preocupados porque, eh, al final, ustedes dese de cuenta, por hacer un cierto paralelismo con la anatomía humana. En los bancos centrales, al final, lo que hacen es tratar de llegar, que llegue la sangre uh -huh. al resto del cuerpo, uh -huh. sea al cerebro, sea a, a cualquier extremidad nuestra, ¿no? Y a uh -huh. órganos internos. Pero para ello el corazón necesita las venas y las arterias. Uh -huh. Esas son precisamente las entidades financieras, los, los, los bancos. Entonces, ellos son conscientes de que sin las entidades financieras difícilmente podríamos tener esa, esa sangre circulando para que el, el, nuestro cuerpo pueda, pueda funcionar, es decir, para que la economía funcione. Y algunos dirán, pero no son tan necesarios. Hombre, sí son necesarios, porque... Dese de cuenta también muchos de los oyentes. Esto es curioso, para que se si encuentren ustedes en cuenta del, del, del círculo, a veces que se produce eh, curioso en, en, en la propia economía financiera y la economía real. Eh, los estados eh, eh, tratan de financiar sus enormes eh, gastos públicos y sus déficits fiscales eh, subiéndonos a todos los impuestos, pero también emitiendo deuda. Mm. Y quién son los compradores de la deuda, aparte de los fondos de inversión, son también las propias entidades financieras, los bancos. Entonces, eh, al final... Si por comprar la deuda, dirá algunos sí, pero es que es para invertir, dice sí, pero es para invertir, pero al final, en cierta manera, gracias a que invierten parte de los depósitos que tenemos eh, cada uno de nosotros en estas entidades, pues se pueden seguir haciendo muchos proyectos en los propios estados, ¿no? Con lo cual, castigarles una vez más, precisamente, yo no voy a ser un claro defensor de los bancos, pero que tienen su función. Un, alguien mucho más sabio que yo decía que era un mal necesario, ¿no? Pues realmente es que es así. Entonces, realmente, eh, hoy por hoy, seamos conscientes precisamente de, de esas palabras de Cristina Lagarde y también del resto de, 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 de responsables de instituciones monetarias... Porque en las próximas horas, ya, ya lo hemos visto ayer domingo, pero en las próximas horas va a ser crucial para intentar atajar esta situación. La deuda pública española, la, de pública, la deuda pública italiana, de largo plazo y también de corto, ahora mismo está siendo, en líneas generales, eh, utilizada como refugio. Es que el inversor se fía de, de, del Estado español o del Estado italiano o de tantos otros estados, o del Estado rumano, por poner un ejemplo, que en estos momentos su deuda pública paga más que la deuda española. Sí... Pero no porque el país esté solo por sí mismo, sino porque así algo nos une, no es precisamente ni la climatología, ni el idioma, ni tantas otras cosas. Nos une a algo que es importante, que es la moneda, la moneda común. Y en esa moneda común, quien vela es el Banco Central Europeo y tiene herramientas más que suficientes para darle a la máquina mm. o para articular instrumentos precisamente para eh, bueno, pues que no vaya la crisis de confianza más o, por ejemplo, hubiera una crisis de liquidez, con lo cual, si alguien en la deuda pública, aunque no es los sitios que yo me siente más cómodos ahora mismo, o sea, mirando hacia largo plazo, mejor dicho, pero en el corto plazo no cabe la menor duda que en esos tramos largos eh, están actuando, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, porque claro, era comprar tipos bajísimos, no hablábamos de la letra del tesoro, ¿verdad? A 3% ni más, eh, estamos en, en, en rentabilidades ridículas, pero ahora mismo claro, si tenemos detrás como prestamista de última instancia al propio Banco central Europeo el mercado lo que les cuenta que si tuviera que inyectar liquidez uno de los mecanismos probablemente sea volver a incrementar el balance uh -huh. ya lo ha hecho, es decir, alguien dirá pero es que eso no tener, y con, de verdad con todos mis respetos, eso no es tener eh, falta un poco de vergüenza, dice. Bueno, pues que hace mucho tiempo que los bancos centrales eso, claro, no quiero decir otra cosa, sino claro, simplemente vergüenza en ese aspecto no la claro, tiene. Hablábamos
4: antes de, de la Y, norma... y que todo,
1: que me perdonen que no voy no, en el aspecto peyorativo.
4: Hablábamos antes de, de, de alcanzar esa normalidad monetaria cuando venimos de tiempos extraordinarios claro. y herencia de aquello es la política actual del la Claro, EFE. las herencias
1: de la anterior pues por ...precisamente, pues ya sea por una crisis financiera que hace ya años que ocurrió... ...de ahí luego ya hemos ido a otras crisis, entre ellas por supuesto la COVID-19... Mm. ...donde, si acuérdense ustedes, en, el, en marzo del 2020 hubo que intervenir eh, en los precisamente los mercados financieros... ...para que mm. siguieran funcionando mm. y que no hubiera un colapso también de la economía real... Mm. ...eso supuso un incremento increíble del balance de los distintos bancos centrales... claro se han encontrado o nos hemos encontrado con otro problema y es la inflación, que no es poco. Mm. Una inflación que cuesta muchísimo de doblegar y que evidentemente ahora mismo pues es donde están ahora mismo los bancos centrales eh, a tenor de, de la circunstancia. Y en este camino, pues como efectos de segunda o de tercera ronda es que, claro, como hemos subido muy rápidamente los tipos de interés, el mercado parece como si no se hubiera dado cuenta de que, cuidado, que a lo mejor eso genera un gran problema cuando hay de fase de lo que dónde invierto, si son los tramos largos, y cómo me prestan, y, y, y si es retiradas, que, que me presta es a corto plazo. Al final un depósito es un préstamo, tan sencillo como eso. Es un préstamo que le hacemos al banco y que en cualquier momento lo podemos retirar. Claro, esa liquidez que tiene un depósito eh, también la puede tener la, la, la deuda a largo plazo, pero cuando tú tienes que valorar, la deuda que has comprado con esos depósitos a un plazo mucho más alto eh, a precio de mercado te encuentras con una enorme sorpresa y es que has perdido un, ba un dinero o has perdido
4: bastante dinero. Eh, tecnológicas eh, que tenemos un par de consultas José eh, viendo Nasdaq más 1,35% 11.990 puntos siguen en positivo tanto SP500 0,4 tirón de valores de crecimiento DAO algo más de flojera 0,39 en el Dow. están las eh, entre sus componentes las Microsoft Apple mmm, Salesforce, están entre los primeros puestos por, eh, por subidas. Eh, fin del endurecimiento monetario, muy sensible el sector a, a subidas del, del precio del dinero. Una genérica, eh, me gustaría saber qué opina Luna de entrar en algún fondo de tecnología, si cree que puede ser el momento con todo esto de irse posicionando, gracias por su respuesta y en el... YouTube, eh, en concreto, semiconductores. ¿Algún nombre de algún fondo interesante para entrar en esta
1: industria? A mí el fondo que más me gusta sigue siendo el fondo de, de Fidelity el Global Technology o casas como puede ser eh, Franklin Templeton, con también su fondo Global Technology. Hay nombres propios súper interesantes. Luego, en otras variantes que también... Hay posiciones en semiconductores, compañías de ciberseguridad, infraestructuras también en tema de tecnología, incluso pues, el fondo de la Casa Edmond de Rothschild, el fondo Big Data, es decir, hay muchos nombres propios, ¿de acuerdo? Está claro, eh, yo lo que quiero es que a ustedes les queden eh, claro algunos mensajes, ¿de acuerdo? Y es uno, es tiempo de ahora mismo, eh, sobre todo los que son inversores eh, más defensivos por perfil de riesgo, insisto en, en el mensaje de... Eh, .de actuar con. bueno pues con, con, con cierta calma, ¿no? con serenidad no dejarse arrastrar por la ansiedad de los mercados, pero sí que es verdad de tratar de proteger la cartera. Por eso es tan importante contar con vehículos que lo hagan ya de por sí, es decir, no irnos todo a productos direccionales, ya sea de deuda corporativa o de renta variable, etcétera, porque pueden, en cualquier momento, y lo estamos viendo, salir el problema en, por cualquier sitio, y a lo mejor no salen, no sé, en los, esos vaticinios que normalmente nos tienen acostumbrados a algunas casas de análisis, los 20 cisnes negros que puedan aparecer, a lo mejor aparece el, 20, el 21 o 22 uno de tine negro o lo que fuere. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, ahora mismo, la parte más táctica o la posición más de, del cortísimo plazo toca protegerse porque estamos en horas cruciales, en días cruciales, y puede ocurrir de todo eso. Insisto, no significa deshacer toda posición de bolsa, sino que contemos con vehículos que nos protejan. De ahí la diversificación con sentido común. Pero también es verdad que mirando hacia el largo plazo, y ahí va a depender del horizonte temporal de cada uno de nosotros, va a depender evidentemente de cuál sea nuestro perfil de riesgo, pero también con visión constructiva. Y está claro que esto es un mensaje para los banqueros centrales, y uno de ellos es... Cuidado a ver si nos estamos pasando de frenada, que no somos capaces de doblegar la inflación, pero a lo mejor estamos haciendo un daño muy grande. No lo conseguimos hacer directamente a la economía real, porque nos enfría y sigue habiendo problemas con la inflación, pero resulta que se lo estamos haciendo con esa analogía del, del, de, de, de la anatomía humana. Nos estamos amputando un pie. Entonces, vamos a ver, que esto no es cuestión de pegarse tiros a sí mismo. Entonces, quizás haya que nadar entre dos aguas, y esto es muy complicado. Entonces, siendo constructivos, claro que el, el, que, que el sector de la tecnología es un sector que a mí me gusta, y más y me, si de repente hay una pausa en las subidas o se descarta temporalmente eh, 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 reducir los balances, no digo ya si suben, claro, dirá algún otro, los más ortodoxos, y yo estaría totalmente de acuerdo con ellos, dirán, es una barbaridad, porque entonces ¿cómo vamos a actuar con la inflación? Claro, entonces, aquí hay, hay que estar actuando entre susto o muerte?, es que es real, es decir, ¿qué hago? Eh, el susto grandísimo es la inflación, pero es que la muerte es crear un, un, un riesgo sistémico a nivel un financiero.
4: luz-luz en toda regla. Claro, entonces,
1: ¿qué, ¿qué dos cosas prefiero? Habrá que, mientras podemos solucionar alguno de los dos problemas, no cabe otra... Que, que las instituciones monetarias tengan que actuar y eso evidentemente, claro, que beneficia sin duda alguna a los sectores de mayor beta, a los sectores de mayor duración y en ese sentido los sectores más cíclicos como puede ser precisamente la tecnología. Nosotros teníamos una apuesta pequeña para este año, pero una apuesta en el, hacia fondos GROW y entre ellos, por supuesto, la tecnología la seguimos manteniendo dentro de esa política de cautela pero lo mismo nos ocurre con la banca europea o nos ocurre con el sector del lujo o con otros mercados a nivel ya de zonas geográficas creo que hay que ser insisto, repito, y ese es el mensaje que trato de dar hoy, hoy lunes es un mensaje de cierta serenidad en el corto plazo, eh, si alguno lo está pasando verdaderamente mal es que entonces no está en el perfil de riesgo que le corresponde, aproveche los rebotes que se van a producir para reajustar su perfil y los que sean constructivos pues eh, yo creo que van a quedar oportunidades ya sea de formas tácticas hacia semanas o más a medio plazo que serán oportunidades de inversión
4: Medidas de los reguladores extraordinarias las de las últimas horas para apuntalar toda esa confianza en el sistema financiero, asegurar su estabilidad, eh, veremos si el dato de mañana, que hay mañana, IPC en Estados Unidos eh, complica un poquito más las cosas a la fed. se espera ese 6%, 6 dicotomía de la que hablábamos antes de, por un lado, contener la inflación y por otro, evitar eh, crisis sistémica financiera. Antes de la pizarra, una nota de voz.
3: Buenas tardes, enhorabuena por su programa. Me gustaría preguntar al señor Luna qué le
1: parece el fondo de inversión Renta 4 Valor Relativo. Muchas gracias. José. Bueno, pues la gestión que hace Ignacio Victoriano es bastante notable dentro de la Casa Renta 4 a la hora de gestionar la renta fija, con esa gestión flexible. El año pasado y en otros ejercicios donde la deuda no ha sido precisamente el sitio en el que mejor... Eh, o, o quedaba premio, por así decirlo de alguna manera a pesar de esa flexibilidad eh, y de ese carácter eh, en cierta manera algo más defensivo que otros fondos más direccionales de deuda, pues a pesar de ello también ha sufrido. ¿no? Es un fondo eh, que tanto eh, la gestión en cuanto a curvas de tipos, en este caso de duración de la cartera, como también en cuanto a la gestión de, de, de la calidad crediticia, desde mi humilde punto de vista, es, es buena. Uh -huh. Quizás, eh, eh, y diciendo es buena... También es momento, repito, de utilizar a lo mejor otro tipo de productos, pensando un poco más a, hacia, en el corto plazo, productos, por supuesto, más defensivos, sobre todo si la crisis actual eh, de confianza se prolongara en el tiempo y, en cambio, si la situación conseguimos resolverla y, en este sentido, eh, volvemos otra vez a la palestra en cuanto a qué hacemos con la inflación, pues evidentemente habría otros productos de deuda, de gestión flexible, que puedan incluso hacerlo algo mejor, ¿no? Por ejemplo, hay un producto de la casa DNCA, el Alpha Bonds, que puede ser una idea que, que puede ser interesante.
4: Ideas interesantes, eh, vamos, aunque ya teníamos esos... Ese spoiler de antes en la pizarra, <risa> vamos con ella. La pizarra. Cuéntanos, José. Bueno, la pizarra, que no sé ahora si
1: así se ve o no se ve, uno de ellos era el fondo de la casa Pictet. Eh, que hablábamos anteriormente, sobre todo para el inversor más ultra eh, defensivo, aquel que en estos momentos ha deshecho la posición, aquel que tiene liquidez y dice qué hago, eh, no quiero tener tanto depósito, eh, lo quiero diversificar y quiero tener es dormir más tranquilo. Eh, o quiero reducir la exposición de renta variable hasta que esto, ima, hasta Maine, ya sea por la parte de la crisis financiera, ya sea por la crisis de inflación, sea por las crisis que haya. ¿no? La idea, no cabe duda, es lo que te comentaba anteriormente a través del fondo de la casa Pictet, el Pictet Sovereign term Money Market, un producto que, como decía anteriormente, invierte en deuda pública fundamentalmente de triple, triple A. Además, un producto con, una, eh, con un, una comisión de gestión de los más, de los más baratos. Eh, y la otra idea, eh, me voy al otro polo opuesto, uh -huh. y es un producto de la casa Ebley, la casa nórdica, y sería el fondo Emerging Frontier. Estamos aquí hablando de los mercados emergentes frontera. Es decir, la frontera de la frontera. Los mercados emergentes, curiosamente... En toda esta volatilidad, en toda esta situación de incómoda, con una, ya no diría yo, inflación pegajosa, sino quizás tozuda, o llaman califiquemos como sea, o reaceleración de la inflación... Pegajosa. Los, pegajosa, sí, les han comentado en la traducción en, al castellano, ¿no? Pero yo quizás que sea todavía peor que pegajosa, eh, y ustedes pongan el calificativo que quieran, eh, el fondo de Ebly, el Emerging Frontier, es un producto de renta variable que invierte en mercados fronteras, evidentemente es un producto no apto para todo tipo de inversor, sobre todo para inversores más agresivos, pero es una forma de diversificar la parte de renta variable cuando invertimos en mercados, precisamente, eh, una parte de nuestra cartera que se vaya más allá de los fondos temáticos, sectoriales, regionales, como puede ser Europa o Estados Unidos o Japón, y que sean eh, mercados que pueden ser, bueno, pues desde, no sé, Turquía. Uh -huh. Si se dan cuenta, este ejercicio, como pasó en el año pasado, Turquía sigue teniendo un buen comportamiento en líneas generales. Pero tenemos México, tenemos Indio, no Indonesia, tenemos Vietnam en cartera, es decir, países satélites de China, muchas economías, muchos mercados, muchas empresas que están tocadas por la varita, diría mágica, de la reapertura de China, y lo estamos viendo, lo hemos visto en el sector de lujo en el caso europeo, también lo podemos comprobar en este caso los mercados frontera, ya sea por la nueva ruta de la seda o ya sea, de otra manera, esos escudos de acero que comentaba el líder chino uh -huh. eh, en la ciberseguridad, en la defensa de la tecnología, que más se entendía como si fuera escudos bélicos, también eran los escudos hacia el comercio y garantizarse precisamente no solo rutas comerciales, sino también rutas de acceso de las materias primas. Y en ese sentido, los mercados fronteras uno de ellos es esa idea de a través del fondo de Ebly puede ser una idea
4: interesante. Asesoramiento. Interesante también apostar por ello en Luna y Sevilla. Asesores patrimoniales. Eh, Número de teléfono, contacto. Pues muy
1: rápidamente. 91
4: 762 3442
1: 3442 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es
4: Pasamos eh, revista de nuevo al mercado en siete días, a ver qué lunes nos toca el próximo. Esperemos que verde. Que vaya bien la que semana. Verde. José, <risa> Venga, un abrazo.
1: fuerte abrazo a todos. Chao.
4: Ha terminado en Europa. Verde, de momento, Estados Unidos. S&P 500 ganando un 0,53%, 3.882. Arriba da un 32 0,42, 32.042. Ganancias apoyadas sobre todo en valores de crecimiento, porque Nasdaq 100 en el mercado electrónico remonta un 1,44%, clavando ahora justo los 12.000 puntos. Mañana más, como siempre, 4 de la tarde en cierre de Mercados. Hasta entonces.
0: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91781 781 -6880 o visita nuestra web metagestión.com.
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia.
0: Medina del Campo te invita a conocer las procesiones de Semana Santa más antiguas de España. Ven a conocer la Plaza Mayor de la Hispanidad, el Castillo de la Mota, el Palacio Testamentario, la Colegiata, los edificios religiosos y civiles. No dejes de pasear por nuestras calles y disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Saborea nuestra gastronomía a unos precios asequibles. Semana Santa de Medina del Campo. Declarada de Interés Turístico Internacional.
2: Son las 7, las 6 en Canarias.